0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hoffentlich hattet ihr Momente der weihnachtlichen Freude und des Segens der Weihnacht. Und hier kommt meine Botschaft des Tages. Das Weihnachtsfest geht weiter. Natürlich nicht vollständig. Nach dem Weihnachtsfest Hält wieder der Alltag Einzug. Es ist gut, wenn das Weihnachtsfest auch einmal vorübergeht und wir uns wieder dem Alltag zuwenden, Kraft geschöpft haben an schönen Momenten und jetzt ist auch mal genug mit der Feierei. Auch den Stress und den Erwartungsdruck, die ein solches Fest immer auch irgendwie mit sich bringen, dürfen wir zurücklassen. Und doch will das Fest in einer gewissen geistlichen Weise weitergehen. Das, was Weihnachten zu Weihnachten macht, der Frieden Gottes, will bleiben, will nicht vergehen. Immanuel, Gott ist mit uns. Das durften wir zu Weihnachten feiern und Gott bleibt bei uns. Als die Kinder Gottes, die wir sind und bleiben, brauchen wir uns nicht aufschwatzen zu lassen, jetzt Kämen andere Tage, Jesus, das Kind im Stall, brauchen wir keineswegs aus den Augen zu verlieren. An ihm können wir dranbleiben und damit an dem Frieden Gottes. Noch besser, der Frieden Gottes will wie das Kind Jesus auch noch wachsen Unter uns. Die Weihnachtsgeschichte, sie geht weiter. Und es hört die Weihnachtsgeschichte auch nicht damit auf, dass die Hirten eine absolut irre Nacht erlebt hätten und dann wieder in ihren Alltag gingen zu ihren Herden und höchstens, mal ganz selten hinter vorgehaltener Hand ihren Enkelkindern davon erzählten, was sie in dieser Nacht auf dem Feld und in diesem Stall bei einem gewissen Josef aus Nazareth erlebt hätten. Vielmehr ist der Frieden Gottes seither nicht mehr aus dieser Welt zu kriegen. Er ist und bleibt da. Die Frage ist bloß, ob wir ihn erfassen können und wie wir mit ihm umgehen. Weißt du, wie die Weihnachtsgeschichte weitergeht? Kein Problem, wenn du es nicht weißt. Ich nehme an, Die meisten Menschen könnten den Fortgang der Geschichte nicht erzählen. Sie wissen vielleicht so ungefähr, wie es weitergeht und erinnern sich daran, wenn sie es hören. Also hören und schauen wir, wie die Weihnachtsgeschichte weitergeht. Aus dem Evangelium nach Lukas, es ist das zweite Kapitel, Ab Vers 21 Und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war, von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, zweites Buch Mose, Kapitel 13, 2 und 13, 15. Da heißt es, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Drittes Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 6-8 Und siehe, Ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zugeteilt worden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, was es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten und tat dies Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Maria und Josef tun jetzt etwas ganz Entscheidendes. Sie verbinden ihr eigenes Leben und das Leben von Jesus mit den religiösen Traditionen. Das hätten sie nicht unbedingt machen müssen, Aber für sie war klar, dass Jesus, ihr Sohn, beschnitten wird an der Vorhaut. Aber das ist für sie nicht bloß eine äußere Handlung, sondern sie erinnern sich dabei des Namens, den der Engel ihnen für Jesus gegeben hatte. Und sie sind dem Engel gehorsam. Hier wird es ganz deutlich. Die Verbindung der Traditionen mit dem eigenen Leben. Dann beachten sie die Reinigungsvorschriften für Maria aus dem Alten Testament und bringen außerdem Gott ein Dankopfer dar für ihren Sohn. Das haben damals schon nicht alle gemacht, sondern wirklich nur die Frommen. Aber für Maria und Josef war das klar. Und schön haben sie es sich dabei auch gemacht, denn wenn man doch in Bethlehem ist, dann ist man doch ganz nah an der Stadt Jerusalem mit ihrem schönen Tempel. Den wollten sie aufsuchen mit ihrem Sohn, voller Stolz und Dankbarkeit im Herzen an den religiösen Traditionen dranbleiben. Das ist wichtig für Maria und Josef und für unseren Weihnachtsfrieden, der nicht aufhören will, der nicht aufhören wird, wenn wir an den Traditionen dranbleiben. Viele Leute gehen eigentlich nur einmal im Jahr in die Kirche zu einem Gottesdienst, nämlich an Weihnachten. Das ist gut so, denn es ist gut so, dass man einmal im Jahr in die Kirche geht, zu einem Weihnachtsgottesdienst, um sich den Frieden im Segen der Kirche abzuholen. Man holt sich dann sozusagen den Jahressegen ab. Das ist gut, unschön. Ich freue mich immer, wenn ich als Pfarrer an Heiligabend Menschen begrüßen kann, in oder an der Kirche, welche ich sonst das ganze Jahr über nicht sehe. Das ist schön und sie sind mir von Herzen willkommen. Bitte ohne jedes schlechte Gewissen. Doch das Weihnachtsfest geht weiter, gerade in dem Segen der Gottesdienste. Wir hören und lernen von Jesus. Es wird spannend. Und der Segen am Ende des Gottesdienstes führt uns immer weiter und tiefer hinein in den Frieden Gottes. bleiben sich auf den Weg machen nach dem Tempel zu Jerusalem, wie Maria und Josef mit ihrem Kind Jesus. So weit ist das gar nicht. Der nächste Gottesdienst wird bald kommen nach dem Corona-Lockdown. Und dann werden wir mit einer neuen Freude und mit einem neuen Elan Gottesdienste miteinander halten dürfen. Vielleicht entdecken wir in dieser Krisenzeit der Corona-Pandemie doch, dass unsere Traditionen wie die Gottesdienste wichtig sind und dass wir unsere Kirche brauchen und wollen. Die Traditionen, welche Maria und Josef übernehmen, sind uns freilich etwas fremd. Die Beschneidung aller Jungen ist uns fremd, obwohl das bei vielen Jungen heute noch angewandt wird, auch aus hygienischen Gründen. Und das Tieropfer als Dankopfer ist uns ganz und gar fremd. Wir erleben es meistens als grausam und unakzeptabel. Würden wir das praktizieren, dann würden sofort Tierschutzorganisationen Kritik anmelden, und zwar zu Recht. Damals war das anders. Da lebte man noch stärker in der Vorstellung der alttestamentlichen Welt, Und noch gehörte das Opfer von Tieren wesentlich dazu. Es wird eines der Dinge sein, die Jesus später verändern wird. Aber lernen können wir aus dieser Geschichte das Folgende. Es geht nicht um die Traditionen an sich. Die haben keinen Selbstzweck. Und sie funktionieren auch nicht automatisch. Vielmehr geht es bei den religiösen Traditionen immer darum, diese zu verbinden mit einem Stückchen von dem eigenen Leben, von der eigenen Existenz. Und erst dann, wenn das geschieht, dann entfaltet sich aus den Traditionen mit dem Stückchen eigenen Lebens ein Friede und Segen Gottes. Zwei Menschen machen uns das hier besonders deutlich, wie es oftmals so ist, dass uns die Menschen und die Begegnungen mit ihnen helfen, in unserem religiösen Erleben und verstehen. Die Menschen, mit denen wir zusammenleben und gerade das Weihnachtsfest zusammen gefeiert haben, aber auch die fremden Menschen, denen wir begegnen dürfen, oftmals ganz überraschend und unerwartet, aber mit einem großen persönlichen Gewinn. Hier sind es für Maria und Josef und womöglich auch schon für Jesus, denn ein Säugling bekommt schon viel mehr mit, als man denkt, zwei Leute, sie heißen Simeon und Hanna. Beide haben genau dies getan. Sie haben viele Jahre lang gelebt mit den religiösen Traditionen, besonders mit den Traditionen, die wichtig waren für das große Heiligtum, den Tempel. Sie haben die Gottesdienste mitgemacht, so wie es vorgegeben war, viele Jahre lang. Von beiden wird ausgesagt, dass sie darüber hinaus eine ganz persönliche Einstellung zu den Glaubenssätzen innehatten, welche geprägt war von einer großen, nahezu intimen Sehnsucht. Simeon war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost. Er war lebenserfahren und klug genug, um zu erkennen, dass nur das Innerweltliche uns nicht ausreichend trösten kann und dass unsere Seele sich sehnt und abhängig ist vom Trost. Aber das Weltliche alleine macht unsere Seele nicht satt. Diese beiden Faktoren verbinden sich bei ihm. Ganz ähnlich Hannah. In ihrem Leben mag etwas Entscheidendes geschehen sein durch den Tod eines geliebten Menschen. Jetzt hält sie sich gerne am Tempel auf. Aber sie macht nicht nur die Gottesdienste wie die anderen, sondern sie möchte Gott dienen und tut alles, um ihm nahe zu sein. Ihm, nicht nur dem Tempel. Von beiden Menschen sagt der Text etwas Besonderes aus, denn sie haben durch diese Praxis des Glaubens schon viel erreicht. Bei Simeon merkt man, dass der Heilige Geist bei ihm ist. Ihm merkt man das Göttliche an. Wahrscheinlich kann man gar nicht genau sagen, was es ist, seine Ausstrahlung oder ein tiefer Frieden, der mit ihm ist, der von ihm ausgeht. Oder eine besondere Menschenfreundlichkeit. Und von Hanna weiß der Text, dass auch sie fortgeschritten ist im Weihnachtsfeiern. Denn sie redet zu den Menschen, weil ihr Herz so voll ist und überläuft dass sie imstande ist, den Menschen ein gutes Wort des Friedens zu sagen. Und man hört auf sie, und sie gilt als Prophetin. Und sie spricht zu den Menschen über die Frage der Erlösung durch Gott, denn danach sehnt sie sich. Aber die hat sie schon ergriffen. Und jetzt spricht sie darüber, und man hört ihr zu so als ob dann etwas von der Erlösung Gottes auf einen Selbst überginge. Und beide erkennen Jesus. Simeon spürt große Dankbarkeit beim Anblick von Jesus und er erinnert sich daran, dass ihm einmal versprochen wurde, den Retter selbst zu sehen. Und Hanna sieht Jesus und beginnt Gott zu preisen, und alle dürfen es hören, denn sie ist sich ganz sicher, die Prophetin. Dies muss der Heiland sein, der in die Welt kommen soll, um uns zu erlösen. Wenn ich an Simeon und an Hanna denke, da fallen mir Gesichter von Menschen ein, aus meiner Gemeinde und überall in der Welt. Menschen, die schon längere Zeit persönlich mit den religiösen Traditionen gelebt haben. Diese Menschen sind eine Gabe Gottes. Immer wieder höre ich davon, dass gerade die Großeltern in religiöser Weise zutiefst geprägt hätten. Hört nicht damit auf von den Alten zu lernen. Hört besonders auf die frommen Alten. Propheten und Prophetinnen gibt es auch heute noch, auch in der eigenen Familie. Und ihr Alten, hört nicht auf, eure persönlichen Erfahrungen mit dem Glauben zu erzählen. Wir brauchen eure Geschichten ganz dringend. Diese persönlichen Geschichten mit der Bibel und dem Glauben, mit der Kirche und den Traditionen in Verbindung mit eurer Lebenserfahrung. Sie tun uns so gewaltig gut. Sie lassen die Weihnachtsgeschichte für uns einfach weitergehen. Ihr Alten, hört nicht auf mit eurer Sehnsucht nach Gott. Sie eröffnet uns eine neue Perspektive. Hört nicht auf mit euren Gebeten, aber sprecht mit uns auch davon. Denn sie vermitteln uns einen großen Frieden. Meine liebe Schwiegermutter faltet noch jeden Tag die Hände zum Gebet. Das ist und bleibt für ihre ganze große Familie von Bedeutung. Und der Frieden Gottes? welcher Höhe ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.